0: Advertencia, en este podcast nos gusta el arte contemporáneo. Un espacio para platicar de arte y tomar un buen vino. Detrás del arte, con Francisco Soriano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo han estado? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal donde hablamos un poco de pintura y de arte Hoy transmitiendo en vivo esta mañana de domingo 21 de marzo Entrada de la primavera Un día importante para aquellos que, para aquellos que creen en los astros en, en todas estas cosas que tienen que ver con el universo También es el día mundial del síndrome de Down, por cierto, como no en diferentes, diferentes cosas que, 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 que acontecen en esta fecha. Bienvenidos a todos a esta su sección, noticias culturales, noticias del mundo del arte. Si están desayunando, espero que estén disfrutando sus alimentos, que estén desayunando muy rico. Yo ya, yo ya desayuné, yo ya desayuné, estoy con mi cafecito, se me acabaron los filtros de la cafetera, así que tuve que comprar café. No pasa nada, no pasa nada. Si hay un problema, se resuelve, decía mi abuelo. Bienvenidos a los que nos van los que nos van eh, siguiendo en esta mañana. Es tempranito aquí en México, son las 9.28. Estoy pensando hacer de esta una nueva sección. Cada día, domingo en la mañanita, por ahí de 9.30 a 10, hacer un Noti Arte. Este es un proyecto que llevo mucho tiempo tratando de llevar a cabo, pero siempre se me complica, siempre se me complica. Estoy pensando que sería una buena idea ya agendar los notiarte Mañaneros. A lo mejor una semana sí y una semana no, porque la verdad es que hay pocas noticias de arte últimamente, pero vamos a ver lo que nos dicen los principales diarios. Les recuerdo en mis redes sociales, me pueden encontrar en Instagram como dr.francisco.soriano, en mi página oficial, drfranciscosoriano.com, y también les recuerdo que tengo un curso próximo a iniciarse. Les voy a enseñar la imagen. Aquí está, introducción para la introducción al mercado. Seis sesiones vía Zoom, domingos de 12 a 2 pm hora de la Ciudad de México a partir del 28 de marzo. Ah, pues por eso. Eh, es decir, la próxima semana de hacer esto de notiarte lo haría antes del taller. No es una mala idea después de todo. Imparte pues un servidor, doctor Francisco Soriano con un costo de dos mil pesitos o su equivalente en dólares. Información e inscripciones, taller de rsoriano.com o en mi página, en la sección de contacto de También en mi página pueden consultar el pequeño desglose del programa de lo que vamos a estar viendo. Vamos a ir saludando a la gente que está llegando a esta sala de chat. Les recuerdo que nos pueden apoyar vía Patreon, patreon.com, diagonal. Francisco Soriano o PayPal.me si quieren hacer un, un, un apoyo directo, como no, PayPal.me diagonal DR Francisco Soriano. Es importante el DR porque hay otro Francisco Soriano que es físico y aunque no lo crean, no soy yo. Así que tienen que ponerle el DR. También nos pueden apoyar con su super chat, si es que les nace enviar un super chat en la parte inferior de los comentarios, de esta zona de comentarios donde dejan. Sus saluditos, ahí hay un signito de pesos, si ¿Sí nos quieren apoyar, claro que sí, desde 10 pesitos, 50 centavos de dólar prácticamente. Bienvenido, Ubaldo, Gloria, Nicolás, Pizguard Juan Fesí nuestro moderador oficial, ¿cómo estás Juan? Espero que te vaya bien con tu pieza que vas a mandar a figurativas. Matiz Academia de Arte, buenos días Matiz Academia de Arte, Pizguard dice que estaba viendo criar gallinas ponedoras. Y bueno, todos necesitamos un hobby en la vida. Santi Rodríguez, Emanuel, eh, que está desayunando unos tamalitos. Disfruten su desayuno, como no, disfrútenlo. Yo me preparé ahí un desayunito, pero eh, muy tarde me di cuenta que ya no tenía salsita. Aquí en México desayunar sin salsa es algo muy triste, pero bueno, ni hablar, no pasa nada. Mariés me, Maries Mendola, Mendo, Mendiola, perdón, ¿cómo estás Mariés? Leopoldo Martínez Ramírez, buenos días desde Reynosa, Matiz. ¿Cómo le pide a Alexa que le ponga su podcast de Spotify? Pues así, Alexa, <ríe> no, ya se encendió, pero así pues, le dices, eh, pone el podcast del doctor Francisco Soriano y te va a decir, bueno, no sé. Ay, qué miedo, pensé que lo iba a empezar a soltar. Ya ni me digas, ya ni me digas. Ahí está Alexa, ahí está Alexa saludando. Este, buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eduardo Pichardo? Javier Leones, un abrazo desde Chile, nos dicen. Lau Charles, qué tempranero. De hecho, me levanté, yo ya les he dicho más de una vez que yo me levanto a las seis a pintar. Entonces, ahorita pinté seis, siete, ocho, unas horitas, bueno, tres, pero eh, como tengo que hacer una, unas fotos hoy para una pieza, voy a esperar a mi, a mi, a mi ayudante que va a llegar en unos una hora más o menos, y entonces dije, no, voy a tener que organizar esto, y ya que estaba organizando, dije, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a hacer un notiarte que hace mucho no hago. Saludos desde Rumanía, ¿cómo estás Abraham? Saludos hasta Rumanía, gracias por esos cinco dólares, Ana Luisa López, muchísimas, muchísimas gracias por su apoyo, si quieren hacer como Ana Luisa y mandar su super chat, se los agradeceré. Saludos de Durango, Araceli, excelente día. Pues sí, vamos a ver qué hay en las noticias del día de hoy. Les digo que no hay tantas noticias. Una de las consecuencias de, 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 del COVID es que las noticias de arte, pues la verdad sí han flaqueado. Estuve viendo mis, mis fuentes habituales. La verdad es que me fallaron esta ocasión, pero encontré algunas noticias interesantes en un periódico mexicano que se llama La Jornada. Si no son mexicanos, bueno, La Jornada es un periódico de larga tradición, a veces eh, de un lado o del otro de la cama. Es irrelevante, francamente, a mí que me importa. Pero tiene buenos artículos del de mundo de las artes, del mundo de la cultura. Y hay diferentes noticias. Por ejemplo, está una noticia acerca de Klaus Aho, que es una, una este, directora, una directora eh, china, que además es la primera mujer que recibe. Cuatro nominaciones al Oscar y la primera mujer no blanca que aspira a la estatuilla por mejor director. Eh, no sé si eso es como más triste que preocupante, pero deberíamos de hacer un especial hablando de, eh, de, 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 de las películas que están nominadas. La verdad es que hay algunas películas que son muy interesantes. O sea, realmente creo que una de las consecuencias eh, positivas. De, de que no hubo Blockbuster este año, de que no hubo como este cine comercial tan Avengers y así, es que algunas propuestas que de todas formas pensaban que no iban a tener como las grandes ganancias, pues dijeron, pues ya hay que lanzarlo en, en streaming, pues ya total, ¿no? Entonces hay películas muy, muy interesantes, he tenido oportunidad de ver la mayoría que están nominadas y la verdad es que sí hay cosas que desde el mundo de la cultura, desde el mundo de las artes vale mucho la pena echarles un ojito porque sí hay cosas. Súper, súper interesante. Vamos a ponernos por acá, va a ser más chiquita la publicidad. Ya saben, si quieren inscribirse, manden su correíto. Vamos a ponerlo acá para que nos tape la publicidad. Lo malo también es que hay un montón de publicidad en, en los periódicos, pero pues bueno, vamos a ponernos de este lado. Les decía, esta es una primera nota. La verdad es que no es como, como una nota que, que tenga que ver demasiado con la pintura y así, pero pues está interesante. ...y vamos a... vamos a hacer un especial... ...si quieren que hable más de cine... ...la verdad me encanta el cine... ...no tengo estudios formales sobre cine... ...la verdad Te he tomado talleres... ...eso sí he tomado talleres... Eh, ...pues porque me gusta el cine... ...la verdad es que nunca he pensado dedicarme a eso... ...pero me encanta como aprender esta... ...pues no solo... ...no solo desde el punto de vista técnico... ...saben también he tomado como talleres de historia del cine de cine de otros países y demás. Y la verdad es que me gusta mucho. Si les gustaría que hiciéramos como videos sobre cine, me encantaría también. Hace poquito, por ejemplo, hay, hay como una perspectiva que da el uso de símbolos en las, en, los, en las películas de Zack Snyder que me hizo disfrutar muchísimo más la nueva versión de La Liga de la Justicia. La verdad es que sí la vi. La verdad es que sí me emocionó, para ser honestos. Pero desde el punto de vista simbólico, hay detallitos que... No sé si los notaron, seguramente van a ir saliendo videos donde digan, oye, ¿ya viste que aquí está esta pintura? Y sí, es cierto. El señor Snyder le encanta meter ese tipo de detalles, podríamos hablar de eso algún día. En cualquier caso, pues esta nota, mmm, luego la tratamos. Falleció Ernesto Malardo, otro que se nos va. Es, es, es aterrador, la verdad es que es aterrador eh, ver cómo se va, se va cayendo una generación. A mí, no sé, a mí me causa... Una angustia muy, 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 muy genuina ver que se mueren los maestros porque, pues, de hecho, tengo maestros que ya están como en estos rangos de edad y me, y me angustia muchísimo la posibilidad de que un buen día me despierte y digan tal o tal, la no, verdad es que sí me da muchísimo, muchísima, muchísima angustia. De hecho, algo que, que no comenté en su momento porque, porque me, me sentía como todavía muy sensible sobre una de estas muertes fue... Eh, la situación de, del señor Arturo Rivera. Yo no sé por qué me pegó tanto. O sea, yo sé que realmente no, soy como, no fui como muy cercano a, a Arturo. De hecho, cuando hablamos nos peleamos un par de ocasiones, pero lo sentía como, como alguien que ahí estaba, ¿saben? Como una referencia de algo. Entonces, cuando desapareció, fue así como, oye, eso fue demasiado rápido, ¿no? No lo sé, no lo sé. La verdad es que este tipo de asuntos a mí me causa muchísimo, muchísimo angustia, muchísima, muchísima tristeza, y entonces pues hoy nos despertamos con la noticia de que a muy pocos días que se murió el señor Vicente Rojo, a quien le dedican la, la el suplemento semanal en la jornada, pues se murió el señor Ernesto Malart también, muy triste, Ernesto Malart era un escultor,
1: probablemente
0: a algunos no les gustaba tanto la obra de Malart, era... Eh, exponente de lo que se llamó el arte cinético. Algunos dirían, ay, eso no es arte porque son piedras y no sé qué. La verdad es que Ernesto Malarte era un, un gran, gran, gran artista, un gran, gran escultor que falleció pues, recientemente. De hecho, vamos a leer la nota. Dice, Ernesto Malarte, el exponente de arte cinético más importante de México, falleció la noche de este viernes a los 90 años en su casa en la misma ciudad, informó su hija Lía Malarte. Oraciones y pensamientos para Lia Malart. El deceso fue de persona mayor, estaba delgado, cansado, fue de edad, bueno, 91 años. Eh, estaba dos meses de cumplir 91 años, nos reunimos su familia cercana y lo despedimos. Eso creo que debe estar bien, ¿no? Creo yo. Digo, no está bien morirse, pero pues si te vas a morir, al menos que tu familia esté como cerca de estar chido. En una entrevista con su hijo Alain Paul Malart, para la Revista Digital Española Contexto, el pintor y escultor sostuvo que el arte mismo puede y debe acercarse al público, estimularlo y ayudarlo a sentir, ayudarlo a pensar, ayudarlo a vivir. Una conciencia estética pública existe cuando, nutrida, estimulada, sensibilizada, la gente se siente capaz de entablar un diálogo crítico y fecundo con la obra de arte el maestro Malarte hablaba muy bonito la verdad es que el señor Malarte era alguien que cuando lo escuchabas hablar yo escuché una conferencia que dio una vez eh, daba gusto daba gusto escuchar al señor Malarte vamos a ver un poquito de sus obras por si no las conocen el señor Malarte tenía este tipo de piezas eh, vamos a ver si la podemos poner en grande del otro lado es, es un tipo de arte que es eh, bueno no sé si a nivel internacional pero es como muy mexicano saben o sea esto en los setentas fue muy, 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 muy muy, fuerte en México y el señor Malarte hacía como estos módulos increíbles de, que, que, que recuerdan como el arte oriental, pero al mismo tiempo se ven modernos y así. Tenía estas obras que la verdad son, son deliciosas de ver. Para algunos no les gustarán tanto. Personalmente yo prefiero su escultura, para ser honestos, yo prefiero su escultura que su pintura y estos módulos tan peculiares, muy curiosos, también son muy muy bonitos, pero sí, pues se nos fue, se nos fue el señor Malart a los 91 años, una buena edad para, una buena edad para vivir, no una buena edad para morirse, pero en cualquier caso, pues así, así sucedió, falleció tristemente Ernesto Malart el, el pasado viernes a los 91 años. Otra noticia que me parece interesante es esta que también viene en La Jornada, que dicen que un dibujo de Belén consigue, bueno, debe ser italiano, debe ser Le Bernin, consigue un precio récord en subasta. Esto, esto es muy peculiar, ¿saben? A mí estas, estas noticias de que se vende de que se venden dibujos del barroco, del renacimiento, eh, obras a lo mejor más recientes, impresionistas y tal, siempre me causan como diferentes reacciones, porque... Eh, digo, pues siempre da gusto como ver que eh, se evalúa una obra de manera tal que se pagan millones, ¿no? O sea, es mejor gastar millones en una pintura que en un misil, gastar millones en, en una escultura de Miguel Ángel que en un portaaviones. Yo creo que está bien que ese dinero corra, pero al mismo tiempo me da como no sé qué porque pues, esa obra desaparece del ojo público, a menos que la compre un museo, lo cual es muy complicado, ya no la vamos a poder ver. Y entonces eh, yo, yo siempre he sentido como esa, esa, ese sentimiento de extrañeza cuando la gente festeja que se rompen récords de subastas, cuando la verdad es que eso implica que la pieza desapareció. Adiós, adiós Rembrandt, adiós Rubens, adiós este, Da Vinci. No las vamos a poder ver en museos públicos y tal. Así que esto de las subasta siempre me ha causado un poquito de angustia cuando son sobre obras pues, pues, clásicas de algún modo. ¿no? Clásico no en el sentido griego, sino clásico en el sentido de, pues, de Renacimiento y tal. Ahora, eh, Leverni no es como uno de los grandes así conocidos, así que bueno, esto es más bien una, una curiosidad. Y también habría que ver por qué la compraron. Igual la persona que lo compró pues, le encantó. no Vamos a leer la nota para saber qué pedazo de dibujo. A mí me encantaba mucho esto. Yo cuando veo ejercicios de, 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 de dibujo anatómico actual, que es como muy detallado y así, pienso siempre en estas piezas que vean cómo saca las luces. Directamente un trazo rápido y ahí tienes tu luz. ¿no? O sea, ese tipo de cosas me parecen muy interesantes. Dice... La obra, un dibujo de sanguina realizado entre 1630 y 1640, se subastó en Compiègne, en Compiègne, Compiègne, en, Compi en el norte de Francia y finalmente se vendió el sábado en una venta en línea organizada por la casa de subastas Acteon. Acteon está pisando fuerte, ¿eh? yo que Sotheby's, yo que Christis, pondría, eh, me pondría atento a Acteon porque Acteon está comprando y vendiendo, o sea, evidentemente Acteon quiere... Quiere su pedazo del pastel. La identidad del comprador que estaba representado por un emoticón, supongo yo, no fue revelada, pero probablemente se trata de una compra anglosajona, detalló el subastador Domenic Pont, para quien la obra saldrá de Francia, lo dicho. El dibujo de la academia, que representa un hombre sentado en un entorno vegetal, es una expresión típica del arte barroco y del genio de Bernini. Para los que... Le Bernini... Bernini, bueno, pues sí, Bernini para los amigos. Eh, y, y lo que les decía, la verdad es que Bernini es como muy famoso por sus esculturas, pero así como por su obra plástica, pues no es, digo, por su pintura y su dibujo. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, que, digo, voy a hacer un paréntesis, que en el, en el documental de El poder del arte de, de Simon Schama, eh, Simon Schama dice que Le Bernini, Bernini, whatever, eh, cuando llega se confronta con Caravaggio. O sea, que él llega y ve que Caravaggio es ley, O sea, que Caravaggio es como el pintor más popular, el, el mejor de todos. Y entonces dice Simon Schama: imagínense que son Bernini, llegan a Roma, ven la obra de Caravaggio y dicen, ¿cómo puedo competir en la pintura contra Caravaggio? Y la respuesta es muy sencilla, no puedes. Así que terminó haciendo escultura, pero originalmente Bernín, Bernini, este pues quería pintar, ¿no? Y entonces esto, que les digo que es poco conocido, pero pues que finalmente es, pues es Bernini, ¿no? O sea, a lo mejor no es una escultura, pero es un dibujo de Bernini. Igual, eh, la, según la Casa de Subastas, la Academia del Hombre pertenece a corpus eh, a un corpus extremadamente limitado de figuras académicas conocidas de Bernini de cuando estudiaba. Y los historiadores del arte numeran solo siete más, todas conservadas en museos e instituciones, menos esta, porque la vendieron, incluida en el Museo Uffici de Florencia, Uffici, no sé. La venta, transmitida en directo por Internet, atrajo el interés de numerosos coleccionistas, en su mayoría internacionales, con la participación de nueve, de nueve postores telefónicos descubierto en una finca de Copignard, de alguien diga que se pronuncia, el dibujo se atribuyó inicialmente al escultor francés Pierre Puget, Puget, antes de ser autenticado como una obra de Bernini. Le Bernin, me encantaría que dejaran de usar como Le Bernin o Bernini, en fin, es famoso por sus estatuas de la... Es famoso por sus estatuas de la famosa... Un poquito de, de control editorial, Jornada, no te pases, qué horror. Es famoso por las famosa fuente de la Plaza Navona de Roma con la que puede estar relacionado el gran desnudo masculino, que es esta pieza que pues ya es de un particular, por si de repente les preocupaba el destino, pues se la llevó un comprador anónimo. Deberían de obligar, deberían de obligar a decir el nombre de quien la compró, o sea, a mí me encantaría que eventualmente se obligara a decir sobres, la compró este tipo. O sea, no, no veo por qué, no, francamente no veo por qué no se revela esa información. Eh, otra nota que también es interesante porque la podemos seguir desde la comunidad de nuestro hogar es que el Museo del Prado ofrece recorridos virtuales por el universo de pasiones mitológicas. La verdad es que el Prado está tratando, está tratando de hacer, eh, pues de compensar la falta de público presente. No sé si lo está logrando o no. La verdad es que no tengo ni idea si, si, si le va a salir bien o no. Pero pues hay que reconocer que están haciendo el esfuerzo. Gracias por esos tres que serán como dólares canadienses. No lo sé, pero muchísimas gracias, Martín Aguilar. Recuerden que gracias a su apoyo nosotros podemos seguir haciendo estos contenidos. Eh, buenos días, dice José. Vamos a saludar. Vamos a hacer una pausita para saludar a los que van llegando. Antonio Arzuaga, Orlando Araceli, José... Martín que nos manda ese apoyo, muchas gracias Martín, Camilo que nos saluda desde Colombia y que tiene a Frida Kahlo en su avatar, dice Mosqueda, ¿cree que las instrucciones deberían o podrían, espe las instrucciones deberían o podrían especular con muchas obras emergentes para adelantarse al mercado antes que las obras sean inaccesibles, las instituciones, supongo que, que el autocorrector hizo de las suyas, ¿Sabes qué es bien curioso? Había un hábito que se ha perdido mucho, pero había un hábito de coleccionistas, de compradores, que era visitar las academias. ¿Y con qué finalidad? Que había, había, de hecho, este, compradores que iban a las academias para ubicar a Promesas del Arte. Literalmente, como para, como para pues eso, como tú dices, pescarlas antes de que salieran a la venta y luego ya no, las pudieran, ya no las pudieran comprar, pero también como para apadrinar artistas. De hecho, si ustedes son coleccionistas, yo les recomendaría que vuelvan a, esa, a ese hábito, porque era un hábito que además de estimular el mercado, eh, era, era un una aliciente para estar en la academia. O sea, de repente la FAT no lo hace, gracias FAT, pero la Esmeralda hace una muestra anual, creo, no sé si es anual o semestral, de obra de sus alumnos yo creo que es una gran idea pero se tendría que invitar a mecenazgos a compradores a coleccionistas porque la idea de abrir las puertas de la academia a los potenciales compradores ni siquiera es una novedad les digo que era algo que se hacía mucho y creaba un mercado extraordinario creaba un acercamiento del comprador con el artista permitía y yo tengo la impresión de que eso se rompió cuando las galerías tomaron mucho poder. O sea, en el momento en que la galería empezó a monopolizar el mercado, que ya no lo hace tanto, pero en su momento lo hace, y de hecho pues, todavía lo hace en gran medida, eh, se quitó esa, esa costumbre porque se volvieron intermediarios. Ahora, yo francamente creo que habría que repensar el papel del de comprador, el papel de la galería y el papel del mismo artista. De hecho parte de este taller que se está promocionando aquí arriba, es pensar eso, o sea, ¿qué tanto realmente necesitas un intermediario? O sea, en algún momento la galería fue un lugar para mostrar la obra, pero el mercado eh, no estaba ligado tan íntimamente. Y entonces, esto de que iban a las escuelas a ubicar el próximo gran artista, yo pienso que se debería de, de, de retomar. O sea, si, si el señor Carlos Slim nos está viendo, saludos, Carlos, eh, que mande a, a alguien que esté de su, a alguien que sea un profesional, a alguien que esté dentro de, dentro de su estructura de colección y tal, para ubicar nuevos artistas, porque parecería que el único modo de que un artista se vuelva importante es o ser el infante rey, la novedad inmediata, o picar piedra hasta que se le reconozca ahí de sus 50 años. Yo no creo que deba de ser tan extremo. El, el mercado del arte tiene que ser algo natural, especialmente cuando es emergente. O sea, si yo viera que se compra por 150 millones de euros la pieza de un pintor emergente, la verdad es que a mí me encantaría, porque eso sí está bien, ¿sabes? Porque esa obra, eh, a lo mejor en algún momento cae en un museo, pero en ese momento va a servir para que el artista vaya creciendo, vaya teniendo posibilidades de hacer obra. Porque algo que, algo que el mercado y que los compradores tienen que entender es que cuando un artista vende obra, usualmente la invierte, invierte ese dinero en más obra. Es decir, vas a permitir que cree nueva obra a partir del mercado. Necesitamos mercado, necesitamos vender, necesitamos eh, que se nos deje de subestimar en las instituciones y en las galerías nos dedicamos a esto ¿saben? entonces digo hay que repensar el modelo de, de ventas, hay que repensar la estructura alrededor del mercado diría yo eh, en fin, <ríe> gracias Mosqueda por, por tu pregunta eh, Martín Aguilar, gracias por compartir es para ti por estar por aquí mi estimado Martín y gracias por tu apoyo Jordi Jiménez eh, dejen su like, dice Jordi por favor dejen su like, claro que sí Popstarships Starships, aquí preparándome para pintar. Saludos de Bolivia. ¿Qué opina de la obra de Hugo Pratt? Pues, ah, pues mira, tenemos... Bueno, vamos a acabar la... Es que no, es que no puedo hacer un, un directo tan largo porque tengo que ocuparme en un ratico. Eh, igual y podemos verlo rápidamente. Hugo Pratt es el que hizo Corto Maltese, ¿no? Si no mal recuerdo. Me gusta mucho. Ese estilo de ilustración me gusta mucho. Cuando yo estaba en la Esmeralda, sí era semestral, dice la Charles... Vamos a seguir viendo las noticias. Les decía yo entonces que el Prado ofrece recorridos virtuales por el universo de pasiones mitológicas. Los recorridos virtuales del Prado están buenos, tengo que admitirlo, me gustan, HD, muy, muy, muy bien realizados, mucha información. Yo creo que el Prado lo que tiene es un mal sistema de difusión, pero tiene buenos programadores trabajando para ellos, la verdad es que sí. Dice, el gozo de los sentidos y la profundidad intelectual que plasmaron grandes artistas de la historia, quienes prohijaron la madurez de la pintura, se puede apreciar en la exposición Pasiones Mitológicas del Museo del Prado, a través de un recorrido virtual hospedado en la página en Facebook del recinto. Miguel Falomir, director de la Pinacoteca Madrileña y Alejandro Vergara, curador de la muestra guiaron el recorrido en el cual destacaron algunos de los cuadros más importantes y la potencia de pintores como Tiziano, Veronese, Rubens, Poussin, Van Dyck y Velázquez. Falomir afirmó que Tiziano y Rubens son los nuevos ovidios capaces de fecundar completamente los mitos clásicos. Bueno, dos pintores sin los cuales toda la pintura mitológica occidental sería impensable. Fueron capaces de llevar los mitos a su terreno, reinterpretarlos y procurar unas imágenes completamente novedosas, el director del Prado señaló que en la muestra pudieron ser muchos más los tópicos tratados una de las cosas más atractivas de la exposición es la, la auténtica multiplicidad de aproximaciones que acepta son obras que satisfacen nuestros sentidos esto me gustaría verlo en vivo la verdad, pero pues ni hablar si se tiene que ver online, si se tiene que ver así pues al menos consumir la imagen, pero en cuanto puedan láncense al Prado a ver su colección Vamos a ver, dice aquí, Alejandro Vergara dijo que la razón, de ser estos relatos es, la razón de ser de estos relatos es entender que la vida no es justa y que este castigo, que no resulta absolutamente incomprensible, no tiene remedio. Optimista el señor Vergara, claro que sí. Eh, bueno, en general son como, como comentarios de los autores, pero dice... Miguel Falomir, de los autores, no, de los curadores de la muestra, explicó que la presencia, no, ahorita entrevistamos a Rubens a ver qué tenía que decir. Miguel Falomir explicó que la presencia constante de desnudos en este periodo está vinculado a que se ilustran intercambios amorosos y el desnudo ahí es importante. Bueno, sí. Además, porque hay una intencionalidad erótica en muchos de estos cuadros. ¿Ok? Pero la razón principal es que hasta las vanguardias del siglo XX, el elemento central del arte occidental es el cuerpo humano. El espacio donde el artista muestra más su arte es el desnudo. Hay una ecuación en los textos de la época. Hay una ecuación en textos de la época. La entre demostración y dificultad de el arte y el desnudo, dice esta nota que, oigan, si sí les falta un editor, no manchen, jornada cultural, pues sé un editor de estilo, no sean malos. Dicen, por acá abrirán zonas arqueológicas de Guanajuato para recibir la primavera. La pintura mural prehispánica se pierde a velocidad impresionante. Sí le está yendo mal a la pintura mural prehispánica. Tengo una alumna que hizo su tesis al respecto y sí dice que nada más en los años que se tardó en hacer la tesis... Ya se habían dañado pinturas que estaba revisando. Gracias por esos 5 dólares, mi estimado Santiago Aguirre. Muchísimas gracias y un buen domingo para ti. Eh, ay, Dios, sí si están como muy, muy. hay muchas pestañas abiertas en efecto. Vamos a ponerlas acá arriba porque a mí también me pone nervioso, como bien menciona. Como bien menciona aquí nuestro, nuestro, nuestro visitante. A ver cómo se ve ahí. Déjenme ver. Ya se ve mejor, ¿no? Eh, más o menos. Eh, eh, dicen por acá. Eh, yo había pensado, por ejemplo, que comprar el collage de Rayitox hizo para el libro de Borrego es una inversión segura. En la lógica de que está ligado a un trabajo editorial. La verdad es una gran decisión. Solo desde Bolivia, dicen. Dejen, voy a. voy a. Ay, qué horror. Vamos a. Vamos a ampliar esta de Firefox. Ah, ahí está. Sí, para que no se vean pestañas abiertas, mi estimado, mi estimado visitante. Dicen por acá, eh, hola, José Vicente, ¿cómo estás? Saludos desde Cuenca, Ecuador, vive el arte. ¿Saben también por qué es una buena idea hacerlos tan temprano los directos? Porque tenemos más público, bueno, en Ecuador creo que es igual de temprano, pero tenemos potencialmente más público de otros países, eh, Salad, ¿cómo estás? Bienvenida. Desde Perú, conoce a Ronald Companoca, un artista peruano. Sus pinturas derivan del realismo mágico, nos dice por aquí. Este Sí, sí lo conozco, de hecho sí lo he visto. No me Te voy a ser honesto, eh, tanto color dorado en su obra como que me llega a chocar un poquito, pero sí lo he visto. De hecho hay un pintor mexicano, es un chavo, no me acuerdo cómo se llama, pero... Te diría que tomó mucho, por decirlo menos, del estilo de este autor que me comentas, de Companoca. Luego lo vemos. Saludos desde Lima. Sacaré, sacará sus libros en Amazon. Eh, lo que pasa es que una, la novela que estoy escribiendo ya la tengo comprometida con editorial. Solo que sí estoy teniendo como algunos problemitas, precisamente de carácter editorial. No diría que. Eh, ay, no puedo hablar de eso, sí cierto. Ah, no bueno, no puedo hablar de, no puedo hablar de ese tema pero tengo otra novela que ya está terminada que es Realismo Mágico realmente y esa sí me gustaría mucho sacarla autoeditada porque francamente no tengo como ganas de hacer toda esta labor de buscar una editorial y tal, lo que sí necesito es un editor si alguien conoce un editor o me puede recordar el contacto de esta, de esta chica que es editora eh, me encantaría para que podamos hacer negocio ahí porque si quisiera sacarla lo antes posible antes de que acabe el año eh, en auto. Gestión, y entonces, así yo creo que la podría sacar en Amazon. Eh, dice Ratón Matón, salúdame, estoy sobrio. Saludos, Ratón. Domingo y almorzando, información. Saludos, eh, Johnny. En Argentina son la una, eh, porque casi no se le da la importancia al paisajismo frente a lo figurativo. Aquí me parece muy complejo. Decía Ángela. ¿Qué técnica de pintura usaba Chagall? Chagall usaba una variedad de técnicas, pero esencialmente trabajaba con aplicación directa de una paleta eh, que tenía tanto pigmentos eh, tradicionales, tierras, como rojos y naranjas y amarillos de cadmio y de cromo, pero en general trabajaba de manera directa y solo en algunas piezas trabajaba a partir de veladuras, no era como muy su estilo. Eh, ¿Usted añadirá dibujos en un... En su libro no tiene nada de eso, no tiene nada de eso, podríamos hacer algo. En los años 80 llegó a Nicaragua supuestamente de México un muralista llamado Vladi, pintó un muro en un edificio público, ¿lo conoce? Claro que lo conozco, Vladi era... De hecho, Vladi es un muralista tremendamente importante que está medio infravalorado en México, pero la verdad era un pintorazo el señor Vladi. ¿Cuánto costará Prox para ir haciendo guardadito? Yo creo que el libro autoeditado saldría como entre 300, 350 pesos, algo así. Realmente no es tanto, ¿sabes? O sea, estaba viendo cuánto está el de Dross y está en 600 pesos y todo así. Ok. Pero a lo mejor era porque era una edición como más durita, pero saldría entre 300 pesitos. O sea, realmente, yo realmente lo que quiero es publicar para... Pues para quitarme esa espinita de esa novela que tengo hace como cinco años. De hecho, la otra vez que estaba viendo el archivo así, última modificación 2015, y yo así, ¿what? Pero no es 2018, solo que me había equivocado de archivo. Claro que estoy haciendo como algunos cambiecitos por aquí y por allá. Como, como que cuando tienes. Eh, cuando eres joven y romántico, hay cosas que suenan bien, pero ya que las ves a distancia dices, esto era muy estúpido. Pero en fin, volvamos a las noticias. Nos decía entonces que la pintura mural prehispánica se pierde a velocidad impresionante, dice una experta. Eh, la pintura mural en México, y con mural se refieren a los murales prehispánicos, se ha desvanecido en un porcentaje doloroso. Alerta la historiadora María Teresa Uriarte. María Teresa Uriarte, que es como todopoderosa por acá. Totihuacán está en peligro grave. En ha desaparecido el 99%, no te pases. Estamos perdiendo una velocidad impresionante en nuestro patrimonio y cuando no, lo vendemos en Francia. Hey. Lamentó la académica del Instituto de Investigaciones Estéticas, quien coordinó la edición digital del primer tomo de la pintura mural prehispánica en México dedicado a Teotihuacán. El catálogo, publicado originalmente en 1995, se encuentra agotado en su edición impresa desde hace varios años. Es cierto, aunque yo conozco a alguien que tiene ese catálogo. Y la Universidad Nacional Autónoma de México publicó recientemente el libro electrónico, el cual se distribuye de manera gratuita. Búsquenlo. La nueva edición requirió un minucioso trabajo de actualización, incluyendo la incorporación de fotografías recientes del sitio arqueológico ubicado en el Estado de México, donde se ubicó una de las ciudades más importantes en Mesoamérica durante la época prehispánica. Y pues bueno, la nota es más larga. Si quieren verla completa, vayan a la jornada, pero la noticia es esa, que estamos perdiendo pintura mural a una velocidad... Exagerada. Vamos a ver otro medio. Vamos a ver qué nos dice MBS. MBS, famoso por censurar a Carmen Aristegui en algún momento. Y nos dice en su sección de arte y cultura. Ya, MBS. Nos dice en su sección de arte y cultura que falleció Vicente Rojo. Es la nota, es la nota. La verdad es que incluso yo subí un, un pequeño video hablando de eso, pero me sentía muy mal. La verdad es que sí me sentía súper mal. Y mejor lo borré porque era así como, chave. Qué, qué, qué qué triste. Eh, pero bueno, tenemos algunas notas, dice, el diseñador Brandon Maxwell colaborará con supermercados de Estados Unidos, muere Vicente Rojo, extraordinario artista mexicano, restauran el retrato más famoso del poeta Dante Alighieri, el MIDE reabre sus puertas, economía y bienestar en tiempos de COVID, daños incalculables por el incendio del Templo de Santiago Apóstol ...280 piezas arqueológicas decomisadas son repatriadas a México... ...y seguramente se iban a vender en South Base... ...una colección privada expone más de 250 obras de Picasso y de Dalí... Ah, esa suena interesante, vamos a ver esta y la de Dante Ligueri. ...vamos a ver los demás encabezados del día de hoy... Abre en el pabellón de la Reina Roja en el Museo Arqueológico de Palenque... ...impresionante lo de la Reina Roja... ...yo recuerdo cuando fue noticia, para los que no sepan de qué hablo... ...es una, es una tumba que descubrieron en, 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 en la zona maya de México... Pero qué impresionante. De hecho, el, incluso el nombre de la Reina Roja, vayan a verlo porque está muy, muy interesante. Revelan poema de Vladimir Nabokov, inspirado en Superman. A se hay que verla también. El New York Times recomienda visitar la cuenta de Instagram del Museo del Prado. Ok. Feminismo mexicano resobe, recibe premio cultural Rey de España. Hay que ver esa. Seis libros del doctor Sius saldrán del mercado por imágenes ofensivas. Ah, oh, esa también está dura. Cuadro de Van Gogh, que lleva un siglo sin verse sale a subasta. Muy bien, porque no se ha visto en un siglo, pero vamos a sacarlo a subasta antes de enseñárselo a alguien más. Muy bien. Chichen Itza cerrará por equinoccio de primavera. Los premios Oscar registran el mayor número de películas aspirantes. Subastan obras que Winston Churchill pintó para Roosevelt. Arte Latins llegará al Museo del Barrio de Nueva York. El mensaje oculto en el grito. Ay, sí, son un buen de noticias, ¿eh? Encuentran la pintura rupestre más antigua de Australia. Diccionario de la lengua española supera las mil millones de consultas. Denuncian al escritor Andrés Roemer por acoso sexual. Fallece Johnny Pacheco, el padrino. Ay, se murió Johnny Pacheco. No soy muy salcero yo, pero mi familia sí. Entonces sí, así como, ah, mira, Johnny Pacheco se murió. Bueno, pues ya. Productores y actores mexicanos piden reabrir teatros. Ingresará Película Selena al Registro Nacional del Cine. Entregarán Globo de Oro a, a Jane Fonda. El Met exhibirá dibujos y grabados de Goya. Cuadro de Botticelli se vende por 92 millones. Órale, cuadro Botticelli, así si lo vamos a extrañar. Baby Yoda, Niño Dios, su creador explica la polémica obra. Y bueno, son diferentes notas. Así ah, hay muchas, no, no, no. Estas ya son como notas viejas. Vamos a ver las recientes. Vamos a ver esta de que restauran el retrato más famoso del poeta Dante Alighieri. ¿Qué les parece? Vamos a cerrar la publicidad. Hay una enorme cantidad de publicidad por aquí. Este, déjenme ver si no han enviado superchats para agradecerlo. Pizguard, 30 pesitos. Muchísimas gracias. Ya lo había agradecido, pero muchas gracias. No, no olviden mandar su superchat para, para apoyar al canal. Si quieren dejarle propina al comentarista... Dicen por acá el retrato realizado por el pintor renacentista toscano Andrea del Castaño ha recuperado. Oh, Andrea del Castaño ha recuperado la juventud natural que había perdido con las pasadas intervenciones. Este cuadro. Estos cuadros siempre me han parecido muy curiosos, saben. Son de estos cuadros que fueron como de el Renacimiento temprano que está en, esa, en ese extraño momento en que los italianos querían imitar a los flamencos pero no le salía, ¿saben? Por ahí del siglo XVI y tal. Y entonces como que se esforzaban por ser más realistas, pero no llegaban a esas cotas y tenía esta, este, ¿cómo le llaman a este efecto? Este valle de, la, valle de la inquietud, muy curioso. Es muy, muy curioso este estilo de pinturas que se ve, eh, digo, principalmente en otros autores de, del momento, pero aquí lo podemos ver en la pieza del señor Andrea Castaño. También se puede ver un poco en Uchelo, también, como no, pero sí me parece un estilo a medio camino entre el Renacimiento y el Medioevo que me parece muy, muy interesante. Y dice el retrato más conocido. Vamos a ver la nota. Creo que hay nota. Vamos a ver qué dice la nota. Ay, güey. Estás escuchando NBS Noticias. Arte y cultura. Restauran el retrato más famoso. De oh, restaura, no, para lo que no, mejor la leo yo. Eh, Restauran el retrato más conocido de Dante Alighieri, realizado por el pintor renacentista toscano Andrade del Castaño y conservado por la Galería Uffizi de, de Florencia. La restauración se produce cuando se cumplen 700 años de la muerte del poeta italiano y ha revelado la imagen serena y tranquila de Alighieri, muy diferente a la que se, se apreciaba hasta ahora. Debido a la progresiva deposición de sedimentos sobre la superficie pictórica y las posteriores intervenciones y retoques, había oscurecido el cromatismo de la obra, dándole un aspecto de pintura al óleo. Y bueno, pues es un temple, ¿no? Y aquí tenemos la obra y el grupo de restauradores posando alegremente. Ya se enfrió mi café. Chéquense el detalle del pie de Dante Alighieri saliendo del marco para dar esta sensación de trampa ojo. O sea, estas cosas que se sienten un poco ingenuas en la actualidad, en el momento como que la gente enloquecía cuando lo veía así como ¡wow! se está saliendo del cuadro, ¿no? Pero este tipo de detalles era muy, 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 muy habitual en este tipo de obras. Eh, la intervención duró unos seis meses y este retrato de Andrade Castaño, pronto, de Castaño, pronto será el protagonista de la gran exposición Dante La Visión. ...del arte organizada por, en la ciudad de Forley... ...por la fundación Casa del de Risparmi de la ciudad... hoy oh, pues si ya no hay... ...si ya no hay COVID así como está ahorita... ...sí me gustaría ir, eh... ...total, ya que voy a ir a España... ...pues un viajecito a Italia... ...pues está al lado... <risa> castaño había pintado entre 1447 siglo XV entonces y 1449 un ciclo de frescos que representa nueve hombres y mujeres ilustres entre estos los tres poetas más importantes Dante, Dante Alighieri, Petrarca y Boccaccio, dice la nota ah, a la nariz Dice esta nota sobre la restauración de El Dante. Vamos a ver la de vamos a ver la del Dr. Cius. ¿Cuál vemos? La de doctor sius o la de la colección privada? Vamos a, o la de Winston, Winston Churchill. Yo creo que esto da para otro para otro notiarte, ¿saben? Vamos a ver la del de Dr. sius a ver qué dice. Como no, también tenemos ilustración en este canal. Eh, seis libros del Dr. sius Además, seis, ni siquiera uno. Seis libros del Dr. sius saldrán del mercado por imágenes ofensivas. Según un comunicado de Dr. Seuss Enterprise, la compañía ya no sacará a la venta seis de sus volúmenes por el uso de imágenes ofensivas. Ah, pues sí. Sí, sí son estas, sí. Eh, dice acá, eh, doctor Seuss, responsable de los libros de literatura infantil, anunció este martes que ya no sacará a la venta seis de sus volúmenes por el uso de imágenes ofensivas. Estos libros representan a personas de manera hiriente y errónea, señala en un comunicado. Seuss Enterprise. Jodor Seuss Geisel, falleció en 91. A ver, entre los libros que se dejarán de publicar se encuentran Anthony I Saw, Mulberry Street. Bueno, no sé si ustedes son, son como fanáticos de Dr. Seuss, igual les diga algo. La verdad es que yo en mi vida he leído un libro de Dr. Seuss, pero no sé quién es. The Cat Quizzer, creo que ese es como un clásico, ¿no? Ahora lo que me gustaría. Ah, dice. Aunque no se refiere a ningún ejemplo en concreto, los medios locales han destacado el personaje que aparece en este que acabo de decir, Chinaman, también tú, Doctor sius no manches, que tiene dos rayas horizontales por ojos y que lleva un gorro picudo y sujeta unos palillos y un plato de arroz. También se ha hablado de Ifaran Tzu, que cuenta con dos personajes de Isla Africana de Yerka que representan sin camisa ni zapatos y que parecen monos. Es que también, o sea, yo a veces pienso, güey, es que... No sé esto, y yo, yo no sé de cuándo es la nota, pero si sí es reciente, no dudo que tenga que ver con esta horrible masacre perpetrada contra, contra este pues mujeres de origen asiático que se dio en Estados Unidos. Y, y si dices, es que, güey, Norteamérica tiene una larga tradición de racismo, pero larga tradición de racismo que entierra sus, entierra sus orígenes, en, en el pensamiento mismo de los niños, ¿saben? Entonces, a veces estas cosas suenan exageradas porque dices, bueno, pero es que es un cuento... No, sí tiene que ver. La verdad es que tú cuando ves las... Eh, ¿cómo se llaman estas, estas caricaturas? Las No sé qué de ayer y hoy, fantasías animadas de ayer y hoy, y ves cómo describían a, a, a los afroamericanos o a los eh, japoneses y tal... Ay, oh, Dios santo, creo que hasta cuando sacaron a Speedy González la sacamos barata, ¿saben? Porque sí podría ser mucho peor y sigue siendo arquetipos ofensivos. Aunque del otro lado, yo el otro día estaba platicando con alguien que, que hablaba sobre, sobre Coco. Ya saben que Coco siempre es un tema y decía esta persona, güey, es que si te fijas, Coco plantea como que México es un pueblo y pues... Pues sí, es una historia que se desarrolla en un pueblo y así, pero la verdad es que México tiene como capitales cosmopolitas y tal, y eso eh, se crea la idea de que no, que es siempre el pueblo mágico y que incluso en la muerte eh, el mundo de los muertos es este. Y, y al final eso crea un cliché sobre los mexicanos. Y pienso que tal vez tienes razón, ¿sabes? O sea, pienso que por ahí... Es cierto, Coco, incluso Coco refleja una realidad muy de los años 40 o algo así, pero pues por la televisión y tal tiene que darse en el 90. Digo, ve un VHS, pero la verdad es que los pueblos como ese pueblo de Coco son cada vez menos, la verdad. O sea, no, no sé si los mexicanos los vemos así, la verdad. Y entonces de repente dices, ay, oh, hay un vestigio ahí raro, tienes razón, tienes razón. No importa, buenos días a todos los que van llegando ¿Qué opina José Luis Cuevas? No me gusta. Este, Javier, ¿cómo estás? Acá en España son las 5 y es buena hora para escuchar, dice Edgar. Saludos a España. José Isaías González, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Tienen resguardo la obra de Vladi en Casa Vladi en Miscoac. Así es, así es. Está Casa Vladi. Esperemos que la abran pronto. Vladi es un autor muy, muy, muy bueno. Mejor que no sigan destapando edificios prehispánicos ni se entienden en su totalidad porque ya no somos completamente eso que fue y solo se condena a la destrucción, dice Rey, ¿cómo estás Rey? Buenos días, póngale adblock al navegador, lo que sí, tienes razón, lo voy a hacer, este, es que como uso el, el Firefox para transmitir, eh, buenos días desde Ciudad Juárez, ¿cómo estás Tolidías? Díaz? ¿Ha visto la serie de dibujos de Antonio Villarán de Demonios? A mí me parece muy cutre, muy buen crítico, mediocre como artista, pues a mí me han dicho peor, ¿sabes? Así que, no lo sé, pues no 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 sigo mucho la obra de Villarán. Para ser honestos, nunca he visto su, su, su Instagram, pero pues tampoco me interesa tanto. Igual y un día lo vemos, pero la verdad es que no, no es mi hit. Buenos días, Miroir. Vamos a ver otra noticia y ya nos pasamos a retirar. Ya llevamos casi una horita aquí. Recuerden que este es un notiarte matutino con lo más reciente o no tanto, del de mundo de las artes y la cultura a través de medios publicados que nos prestan, más o menos, eh, pues esto. ¿Qué quieren ver? ¿El poema de Nabokov o el cuadro de Van Gogh que lleva un siglo sin verse? Vamos a ver el poema porque me gusta la poesía de, de, de Vladimir Nabokov. La pieza del escritor estadounidense de origen ruso apareció esta semana en la revista británica Times Literary Supplement Literary Supplement, perdón, supplement. y en ella se mete en la piel del hombre de acero. Qué curioso, ¿no? Bueno, Nabucod, para los que no se acuerden, es el que hizo Lolita, así que es más bien conocido por eso. Qué pedazo de foto, la verdad. Y bueno, aquí está el escritor que se basó en la portada de un cómic para crear el poema. Eh, un poema inédito de Vladimir Nabucod, escrito desde la perspectiva de un superman, ...que lamenta no poder tener hijos con Lois Lane... ...y que se titula The Man of Tomorrow's Lament... ...oye, oh, interesante... ...fue publicado por primera vez... ...la pieza del escritor estadounidense de origen ruso... ...apareció esta semana en la revista británica Times Literary... ...y en ella se mete en la piel del hombre de acero... ...y se lo imagina caminando por un parque con Lois... ...en el paseo Superman reflexiona sobre el hecho de que... aunque esté enamorado de ella... ...el matrimonio sería un asesinato por su parte... Porque su eufemística explosión de amor la mataría. Bien, Vladimir. Bien, bien, Vladimir. Estás, estás como, estás como no. Okay. ¿Y el poema? Oh, pues, pues no está el poema. Bu, bu, mbs, bu, bu. Bueno, vamos a irnos a la de Feminismo Mexicano recibe premio, ¿cómo no? Ah, qué, 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 qué bajón, eh! ¡Qué bajón! La verdad fue muy triste eso. Eh, Feminismo Mexicano recibe premio cultural Rey de España. El trabajo Calladitas Nunca Más, un gran recopilatorio de archivos de las involucradas en el movimiento en defensa de los derechos de las mujeres. Eh, bueno, esto es un detalle de la escultura que se da Están como muy mal realizadas visualmente estas notas El trabajo Calladitas Nunca Más Emitido por la cadena Univisión Noticias Digital Recibió este miércoles el premio de periodismo internacional Rey de España en la categoría cultural y de desarrollo social El jurado destacó el formato podcast Que revive las manifestaciones de las mujeres mexicanas En las que por primera vez en la historia Se hacen oír en las calles para reivindicar su lucha contra la violencia de género. El trabajo muestra un gran recopilatorio de archivo con sonido en directo, música, entrevistas a testigos, a jóvenes, madres, periodistas y a mujeres en cargos públicos. Y esa es toda la nota. Ayer escuché hablando de, hablando de esta de estos testimonios desde el eh, feminismo. Ayer escuché una cantante que se llama eh, a ver, vamos a ver cómo se llama. Déjenme ver. Bueno, la canción se llama Vienen a verme. Déjenme ver quién es, porque no quisiera... Vienen a verme, canción. Eh, ah, pues sí, Ile. Es que yo pensé que estaba como que era una... Pero no, Ile. Vamos a ponerla de fondo, aunque nos desmoneticen. Ay, nos van a desmonetizar, ¿verdad? Y, hijo, es que si sí quiero las. Bueno, eh, busquen... Ay, vamos a ponerla ya, total. Vamos a ponerla de fondito. Pues ya. Vamos a ponerla de fondo en lo que leemos algunos comentarios. Vamos a ver qué dicen por acá. Buenos días, Ray, ¿cómo estás? Eh, eh, muy buenos días, miro, 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 ir. Para Disney y para muchos países, seguimos siendo el México de los tres caballeros. Dice aquí Pichardo: Hola, ¿consideraría hacer un video sobre el artista Andrés Geni? Uy, justo, qué curioso que lo menciones yo aquí, porque justo estoy en eso. O sea, ahorita tengo ya en la lista a Clemente Orozco, pero qué curioso. Porque quiero hablar sobre el fenómeno, déjenle bajo la música, quiero hablar sobre el curioso fenómeno de los imitadores de Genny y de Mortimer. O sea, cómo un estilo se vuelve una tendencia y una moda. Interesante. Eh, saludos eh, desde Corea del Sur, dice Rulo Galde. ¿Cómo estás? Raúl, buenos días. Ramiro Huerta. Qué pedazo de canción. Vamos a dejarlo un poquito, vamos a dejarlo un poquito en lo que tomamos cafecito. Si nos están escuchando en el podcast, les recuerdo que nos pueden encontrar como Detrás del Arte, Detrás del Arte en Spotify, ahí estamos haciendo este podcast con estos Noti Arte, que hacemos en directo para la gente que nos está viendo en YouTube, pero lo subimos diferidos para el formato podcast de Spotify, saludos Jorge Jasso en Guanajuato, ¿cómo estás? Rolón, este Rolón, de esta extraordinaria cantante Ile, que tiene algunas canciones donde habla sobre la violencia de género. Rolón, Rolón, gran cantante, muy gran cantante. Búsquenla. Este es un tema que hizo esta artista para la serie del Chapo y le se llama pero busquen su discografía la verdad tiene cosas interesantísimas esta cantante eh, yo ayer estuve pintando varias, varias horas escuchándola, la verdad es preciosa la obra de esta cantante que no sé por qué no es más conocida pero es increíble su trabajo vamos a ver una última nota antes de que ya me vaya yendo porque tengo que ir a comprar algunas cosas para un montaje que voy a realizar el día de hoy y vamos a ver la colección privada de Picasso y de Dalí en vista de que nos prometieron un poema de Nabucco y nos fallaron. Vamos a ver esta noticia que dice Una colección privada expone más de 250 obras de Picasso y de Dalí. La muestra presentada en Moscú, ni más ni menos, incluye litografías, esculturas, Cerámicas y grabados de Dalí y de Picasso Horrible, horrible imagen esta De logotipo, pero bueno, ni hablar Dice aquí Más de 250 obras de los artistas españoles Salvador Dalí y Pablo Picasso de una colección privada Se exponen en Moscú entre gran interés del público Pese a la pandemia del de coronavirus Soy una gran admiradora de ambos genios No podía perderme esto Comentó a Efe la estudiante Marina, quien llegó a la exposición junto con una amiga. Esto está muy bien. La muestra presentada en Moscú incluye litografías, esculturas, cerámicas y grabados de Dalí y Picasso procedentes de los fondos del coleccionista ruso Alexander Alexandre Shadrin. Shadrin, oriundo de Yekaterimburgo, capital de los Urales, como todos saben, ...tardó más de dos décadas en crear su colección... ...que ya ha recorrido más de una decena de países... ...pues dos décadas es relativamente poco tiempo, la verdad... Eh, ...estudiamos llevarla a Europa... ...pero la pandemia ha paralizado por el momento estos planes... ...señaló el coleccionista... Al ...estos coleccionistas me gustan, ¿saben? ...voy a armar una colección... ...pero la voy a enseñar al público... ...a mí eso me encanta... ...una cosa que admiro, respeto y aprecio de señores Lim... ...es que su colección, buena o mala... ...eso ya es otro tema está a la vista del público. Voy a hacer un museo para que la gente lo vaya a ver gratis, que para qué soy el hombre más rico del mundo. Igual el caso del de señor Heineken, el señor Heineken, el de la cerveza, que tiene una de las colecciones más grandes de, de, de arte del impresionismo y que hace, hago un museo gratuito, cómo no. Eso me parece extraordinario. La verdad es que esas cosas me parecen extraordinarias cuando alguien que colecciona obra dice voy a ponerla al público para que la vean es, es algo muy noble, es algo que yo creo que es, es, es extraordinario de parte de, de una persona con ese nivel de dinero y, y por el otro lado, los que guardan las obras y quieren que los quemen, los cremen con ellas, en todo mi desprecio, la peste sobre sus casas porque la verdad es que eso no se hace, no se hace con el arte. Pero bueno, Chadrin eludió revelar el precio de las obras más valiosas, algunas de ellas compradas en la subasta de Christie's pero mencionó que trata, se trata de sumas muy elevadas. ¿Acaso ustedes comprarían oro en un callejón? Pues yo tampoco, respondió a las preguntas del público. Pues es que les digo, o sea, ojalá y fuera un patrimonio de la humanidad, pero si ya lo compraste, pues al menos exhibelo. El coleccionista no es un huésped habitual en la muestra, pero sí hizo un hueco en su apretada agenda para hacer unas visitas guiadas por la exposición, además, ¿no? en la que se pudo ver a visitantes de distintas edades. La exhibición, abierta los siete días de la semana en el Palacio de Basilio III, cerrará sus puertas el 16 de mayo. La primavera pasada la muestra ya estuvo en, donde. ¿En donde No sé en dónde, donde se convirtió en uno de los principales acontecimientos culturales del año. Eso está bastante bien, está bastante bien. La verdad es que es relativamente fácil conseguir obra de Dalí. Dalí era muy prolífico y además, pues tenía como, como un gran acero de obras. Era, uf, pero Picasso es un poquillo más difícil. Eh, leemos otra, déjenme verla ahora, cómo vamos de tiempo, vamos a verla ahora en lo que saludamos. Mm, buenos días, Miroir, ¿cómo estás? Eh, buen día. Veo que están poco activos en el chat, no pasa nada, este es más bien un noticiero para escuchar mientras desayunan. Recuerden tomarse un juguito, desayunar balanceado, desayunar sus frutas para tener energía en el día, para mantener la salud, para mantenerse en forma. Y si nos estás escuchando en los audífonos mientras corres, cuidado en las esquinas. Eh, 10.27, una hora exacta, una hora exacta tenemos aquí en nuestro NotiArte de este 21 de marzo del 2021. Algunas noticias relevantes del mundo de las artes, del mundo de... La Cultura Internacional, México y el Mundo, transmitiendo desde esta bella ciudad de México, desde mi taller que voy a abandonar próximamente, por cierto. Y bueno, pues vamos a, vamos a agradecer los superchats. Eh, vamos a ver superchats que hayan mandado. Ya agradecimos todos, pero de nuevo, Pisguard, muchas gracias por tu apoyo. Santiago, muchísimas gracias por esos cinco dolarucos. Martín Aguilar... Ana Luisa López, muchas gracias por sus apoyos. Hoy no hubo tanto superchats, pero no pasa nada. Si no pueden enviar un superchat, con que nos dejen un buen like. Un buen like. Tenemos 126 usuarios y 57 likes. Échenos los 100 que nos faltan, cómo no. Bajó el video de rojo. Sí, sí, yo andaba muy deprimido en ese video y sí pensé que era tal vez eh, un poco exagerado dejarlo. Y pues mejor lo bajé. Luego hacemos una cápsula de rojo. Eh... El gringo se hace guaje en la forma de retratarnos porque le conviene, dice Javier. Saludos desde Cali, dice Wilson. Saludos a Cali. Llegué tarde, pero más tarde lo veo, dice Carlos. El estereotipo gringo de los latinos en el cine es de campesinos con sombreros de paja. Déjenme ver quién me está hablando. En cualquier caso, yo creo que ya nos vamos. Ay, a ver... En efecto, en efecto, pasamos a retirarnos porque ya es hora de trabajar, ya es hora de, ya es hora de empezar con nuestro día de hoy. Hoy vamos a hacer unas fotos para una pieza nueva y necesitamos conseguir el atrezo. Les recuerdo mis redes sociales, me pueden encontrar en Instagram como dr.francisco.soriano, en mi página oficial dr.francisco.soriano.com. Si no se han suscrito a este canal de YouTube, suscríbanse. También les recuerdo que tenemos abierta la convocatoria para este pequeño taller que vamos a estar dando. Introducción para la introducción al mercado. Es un taller, vamos a ser un poquito más grande la imagen. Eh, seis sesiones vía Zoom, domingos de 12 a 2 pm a partir del 28 de marzo. Imparte un servidor, doctor Francisco Soriano, con un costo de 2 mil pesos mexicanos o su equivalente en dólares. Información e inscripciones, taller de Rosoriano, taller arroba gmail punto com, o en la sección de contacto de mi página oficial drfranciscosoriano.com vamos a hacer chiquito esto otra vez pues desde la ciudad de México soy el doctor Francisco Soriano me choca repetirlo tanto así como ya sabemos quién es. pero bueno desde la ciudad de México aténganse extraordinarios dando un saludo un abrazo nos vemos muy pronto, hasta luego a todos.